0: Witam was, drodzy widzowie telewizji, podprąd. pod prąd. Witam was, bracia i siostry, chrześcijanie. Witam was na spotkaniu niedzielnym Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Dziś, jak widzicie, nie ma tutaj pastora Pawła Chojeckiego. Jest z grupą biblijną Pomorza, Pomorza Gdańskiego, czyli z grupą Trójmiasto. Również pastor Radosław Kopeć jest w Trójmieście. Pastor Paweł Machała jest na Dolnym Śląsku koło Wrocławia lub we Wrocławiu, także mamy dzisiaj nasz kościół rozproszony, ale to jest taki dowód, że, że mega kościół to jest kościół nie tylko związany z Lublinem, ale to jest kościół, który doskonale funkcjonuje, będąc w różnych miejscach jednocześnie. E, nauczanie czy kazanie będzie, e, będzie właśnie z Pomorza, z Gdańska, z Trójmiasta. E, natomiast my tutaj e, też licznie zgromadzeni, naprawdę jest nas tutaj wiele, e, Przywitamy Was śpiewem, co prawda też nie na żywo, ale będzie śpiew, będzie wspólna modlitwa, później będzie, będzie to nauczanie. Także witam Was, zapraszam i zaczynamy. Na początek trzy piosenki.
1: Tam, kiedyś Pan, kiedyś Pan powróci znów, kiedyś Pan powróci znów. I my też tam będziemy, gdy kiedyś Pan powróci znów. By święci swój, wyświęci swój, opuszczą dróg, wyświęci swój, opuszczą dróg. Send us home Przyszło razem stanąć tam Jedyny raz Nagroda piękna czeka tam Pędzimy raz. Naprzód patrz, biegiem marsz Nie znikomy wieniec to być czas Naprzód patrz, biegiem marsz Nie znikomy wieniec to czas Ślepy świadku my cię gnaj Jezusa znasz Od wolny Wszystko z siebie daj Wszystko co masz Naprzód patrz, biegiem masz, Nieznikomy wieniec być czas Naprzód patrz, biegiem masz, Nieznikomy wieniec zdobyć czas To życie to nie żart, to walki znój, na pięści walcz, na zawsze odrzuć, że Bóg nuj, Bóg tego wart. Naprzód patrz, biegiem marsz, jest nikomu wie nie zdobyć czas, naprzód patrz, biegiem Przyjaciół, biegł na noci, na wiele lat. Upadnie z ramię, podaw mi twój szczery brat. Na patrz, biegnie Za zawodach przyszło, bracia, stanąć nam ten jeden raz. Sam Jezus da nagrodę nam, biegnijmy raz. Na Naprzód patrz, biegiem marsz, Nie wie, nie być czas. Naprzód patrz, biegiem marsz, jest nikto, by wieniec,
0: Dzięki za te piękne pieśni. Jeszcze zanim przejdziemy do nauczania pastora Pawła Hojeckiego, które dzisiaj będzie miało tytuł Jaki będzie znak końca świata? To jest temat aktualny w związku z tym, co, co dzieje się w czasach bieżących, tym jak historia rzeczywiście przyspiesza. Wiele, wielu z nas zastanawia się, czy to już ten czas nadchodzi, czy ten czas jest blisko. Dzisiaj będziemy mogli przekonać się co Biblia na ten temat mówi, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to oddajmy chwałę Bogu w modlitwie. Dziękujemy Ci Panie za to, że możemy tutaj się razem spotkać, że też pomimo dzielących nas kilometrów możemy razem przeżywać wspólnotę. Prosimy Cię, żeby nie było problemów technicznych. Prosimy Cię też, żebyśmy dobrze to, co usłyszymy, stosowali w naszym życiu. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że Ty dałeś tak dużo wskazówek i, i szczegółowych informacji, kiedy jak możemy odczytywać przyszłość, to, do czego świat zmierza. Dziękujemy Ci za to. Dzięki Ci, Panie, za ten dzień. Dzięki Ci za to, że możemy Tobie właśnie służyć za łaskę, jaką nam dałeś. Chwała Ci, Panie, za to, że mamy braci, mamy siostry, że możemy się radować tutaj spędzając czas, że możemy okazywać sobie miłość i wdzięczność. Prosimy Cię, Panie, o to, abyśmy właśnie w tych, tych czasach, w tych ciekawych czasach, ale być może już ostatecznych, abyśmy głosili gorliwie Twoje słowa, abyśmy byli taką sprężyną aktywności w niesieniu
2: Twojego, Twojej Ewangelii. Chwała Ci, Panie.
3: Dziękujemy Ci, Panie, za to, że... Pomimo tych trudnych czasów, tej trudnej sytuacji na świecie my z radością możemy patrzeć w przyszłość, bo wiemy i mamy pewność, że będziemy z Tobą na wieki w niebie, że tam będzie tylko radość, tam już nie będzie żadnych łez, nie będzie trudów i prosimy Cię Panie o to, żebyśmy ten czas, który nam dałeś tutaj na ziemi wykorzystali jak najlepiej w służbie dla Ciebie, żebyśmy mogli pociągnąć do Ciebie jak najwięcej naszych rodaków, jak najwięcej ludzi, na świecie, żeby wspólnie z Tobą i wspólnie z nami mogli się cieszyć życiem wiecznym z Tobą. Prosimy Cię, Panie, o to.
0: Dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoją ofiarę, za to, że Ty oddałeś życie na krzyżu za nas, grzeszników i za to, że Ty dałeś nam się poznać. No i przede wszystkim za to, że ten bilet do nieba już Ty kupiłeś, już tę cenę zapłaciłeś, my jedynie musieliśmy to przyjąć. Proszę Cię, żeby jak najwięcej ludzi to zrozumiało, żeby szczególnie właśnie w tym czasie trudnym ludzie szukali ratunku, prawdziwego ratunku u Ciebie, w Tobie. Ale też proszę Cię Panie, żebyś Ty wspierał tych, którzy walczą o wolność, którzy walczą o prawdę, którzy walczą ze złem, szczególnie tam na wschodzie. Tych, którzy walczą w Ukrainie ze złem, które przyszło z Rosji. Proszę Cię też o... Właśnie o dobry, dobre połączenie z trójmiastem. O dobre nauczanie, dobre słowo od pastora. Na twoją chwałę to niech będzie chwała. Amen. Amen. No to, drogi Pawle, cieszę się, że cię widzimy. Już tutaj. Czy już
2: nie widać? Zapytam tak, jak właśnie każdy zwykle przez Zoom. Potwierdźcie, że mamy łączność z gdynią.
0: Mamy łączność z Gdynią? Ja cię widzę. No to jedziemy.
2: Witam was bardzo serdecznie z Gdyni. Kontekst jest taki, jak gdzieś 30 lat temu siedzimy sobie w 20 parę osób w kuchni. No różnica jest taka, że Bóg nam dał was i dał możliwość łączenia się z wami. Czyli jest kamera, jest studio w Lublinie. No i nadajemy na cały świat też z kuchni, tym razem z Gdyni. Pozdrawiam bardzo serdecznie tu wszystkich na Pomorzu, bo też mówiliśmy o Pomorzu Gdańskim, ale też jest przedstawiciel grupy Koszalin, czyli Pomorze Zachodnie również jest tu reprezentowane. Pozwólcie, że i ja pomodlę się, dziękując Bogu, że nas przeprowadził no, przez tak niezwykłą drogę. Nie? Kiedy patrzymy wstecz, no to widzimy, że nie ludzką ręką zostało to zrobione, nie na podstawie naszych zasobów, sił, talentów, nie wiadomo tam czego. To po prostu... Bóg zrobił. Pozwólcie, że jeszcze oddam Mu chwałę, zanim przejdziemy do Jego słowa. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem cudów, że jesteś Bogiem wielkim, że jesteś Bogiem tatusiem, który jest zaangażowany w życie każdego z nas z osobna. Że Ty patrzysz na to, co robimy, patrzysz przede wszystkim na nasze serce. Patrzysz, czy kochamy Twojego Syna Jezusa Chrystusa. I prowadzisz nas, błogosławisz, dajesz, co potrzebne. Dziękujemy ci, że pozwoliłeś nam dotrzeć do tylu ludzi. Dziękujemy ci za każdego brata i siostrę dzisiaj, z którym dzisiaj mamy kontakt, tu, na Pomorzu, tam w Lublinie, w całej Polsce, ale też i na całym świecie, gdzie Polonia jest rozrzucona. Dziękujemy Ci za to niezwykłe doświadczenie. Dziękujemy Ci za owoc, który mogliśmy wydać na Twoją chwałę. I wiesz, że w naszym sercu jest pragnienie jeszcze jednego, jeszcze więcej. Daj nam mądrość, daj nam odrzucenie tego, co Tobie się nie podoba w naszym życiu. Daj nam też pomysły. Daj też błogosławieństwo tym, którzy tak jak my szukają, jak dotrzeć z Ewangelią do Polski. Prosimy cię szczególnie o państwa łosiaków, abyś dawał im jeszcze pomysły, żebyś dał im jeszcze raz odegrać taką wielką rolę w historii, jak odegrali w latach 70. i 80. Prosimy cię teraz, żeby twoje słowo przywróciło nas do pionu, żeby oczyściło nasze myśli i poniosło nasze serca i umysły ku tobie, w imieniu Jezusa, naszego Zbawiciela, modlimy się teraz do Ciebie, nasz kochany tatusiu. Amen.
1: Amen. Amen.
2: Jestem tutaj no, z dwóch głównych powodów i paru mniejszych, bo też odbyliśmy kąpiel w Bałtyku, no ale to po to byśmy nie jechali. Tak tu moje córki zauważyły, że pierwszy raz w historii w jednym tygodniu kąpaliśmy się w dwóch morzach. No jak widzieliście, z dziś byliśmy nad Morzem Śródziemnym, no a teraz Bałtyk wcale nie taki zimniejszy, tak przynajmniej ja powiem. Ale to już jest, są względne rzeczy. Oczywiście powód ten, ten bezpośredni to był taki, że John Łosiak z żoną Anią byli właśnie w Trójmieście. W czwartek spotkanie w chrześcijańskiej szkole Montessori w Gdańsku, a wczoraj, w, zaraz dobrze, w piątek, nie, to już przedwczoraj, widzicie te dni tak szybko one są. w piątek spotkanie zorganizowane wraz z kościołem chrześcijan, baptystów, wejherowie. Bardzo serdecznie pozdrawiam tych wszystkich, których mieliśmy okazję poznać podczas tego spotkania ze zboru w Wejherowie, także pastora Jarka i pastora Krzysztofa szczególnie. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że też jeszcze Bóg da nam gdzieś razem coś zrobić tutaj dla Trójmiasta. No a drugi powód no to właśnie ta kuchnia, dokładnie kuchnia, no to tam tylko, że tak powiem zwykle kuchnię kojarzymy z jedzeniem, a my Kuchnie kojarzymy z kościołem. Noż, bo tak nasze sanktuarium. Tak. To właśnie kuchnia, największa kuchnia, zwykle z, z, otwarta z salonem, no największe pomieszczenie w domu. No to tam się kościół mógł gromadzić i zobaczcie, dzisiaj znowu jesteśmy w tym klimacie. Naprawdę bardzo się dobrze czuję. Cieszę się, że tu jesteście ze mną i że tyle pomimo różnych tam przeciwności covidowych, i takich, śmakich i owakich, że trwacie przy Jezusie, że możemy się spotykać, że wy się też sami spotykacie. Oczywiście to samo mógłbym powiedzieć do każdej grupy biblijnej gdzieś w Polsce czy na świecie, tu jeśli o jak był wspomniany, szykujcie się na jesień w Chicago i ogólnie w Stanach Zjednoczonych będzie się działo, ale to tylko tak. Już dzisiaj ranośmy tu na Messengerze z Jołosiakiem wymieniali gorące plany i wizje, no bo wczoraj, jak my sobie jeszcze pogadali, no to wiecie, znowu odżyły marzenia o ewangelizacji także Polonii w Chicago. No przecież tam 400 tysięcy paszportów, a ludzi no to tam pewnie milion lub więcej, nie? A kościołów chrześcijan tak jak na lekarstwo, nie? Stąd wielkie wyzwanie też ewangelizacyjne. Myślimy o o tym i <śmiech> mam nadzieję, że Bóg da nam zebrać i tam jeszcze wiele owocu, także nie załamujcie się tam w Stanach, myślimy o was i już tutaj jakieś plany misyjne, konferencje, już gdzieś wrzesień, październik już nam po głowie chodzą, będziemy się łączyć i szczegółowo o tym rozmawiać. A dzisiaj chciałem, żebyśmy przeszli do troszeczkę takiego, można być zapomnianego rozdziału Biblii. Nie? Kiedy myślimy o końcu świata, zwykle gdzie sięgamy? Kiedy myślimy o powrocie Jezusa, no to albo list do Tesaloniczan, koniec świata, apokalipsa, nie? Ale jest taka tak zwana mała apokalipsa, nie? Tak jak pamiętacie, objawienie, ono rozwija się stopniowo. Jezus sam mówił, że najpierw mówię jeszcze pewne skróty w zagadkach, w przypowieściach, nie wszystko jeszcze mogę wam powiedzieć, ale później, kiedy stąpi Duch Święty, no to już apostołowie, czyli dzieje listy i apokalipsa, już będzie wszystko kawa na ławę, nie, będzie pełnia objawienia. Ale my się cofniemy do tych czasów, kiedy Jezus chodził po ziemi i uczniowie mieli dokładnie te same pytania, które my mamy. Panie, powiedz nam, kiedy się to stanie, chodziło o zburzenie świątyni, jaki będzie znak twojego przyjścia, i końca świata. Jaki będzie znak końca świata? Oni zadali trzy pytania tak naprawdę, zaraz to zobaczymy, ale chyba w ich głowie to było jedno pytanie, nie? Tylko tak, bo, że tak powiem, no, myśleli, że to wszystko razem się e, zadzieje, nie? W jednym jakimś czasie, o tako, nie? I, I stąd to pytanie składające się w rzeczywistości, tak jak już wiemy, więcej z Biblii z trzech oddzielnych pytań oni zadają razem, ale Jezus im na te pytania razem odpowiada. Zobaczcie, że po pierwsze oni mieli te same pytania, czyli ciekawość o to, jak się to skończy. Bo wszyscy wiedzą, że ten świat on nie może długo trwać. Nie? Że zło coraz bardziej wszystkie dziedziny życia opanowuje. Nie? Gdzieś musi pierdyknąć, inaczej mówiąc. Nie? To tak jak na przykład patrząc na gospodarkę. Nie? No to widzimy, że wszystkie kraje się zadłużają. Nie? No już tam pół budżetu rocznego się zadłużyli. Ci już na 100% budżetu, ci już na 130, ci na 100 No gdzie? Gdzieś musi być koniec chyba tego zadłużania, bo i Salomeusz z pełnego mnie, przepraszam, z nienalejenie, nie naleje. Nie? Czyli widać, że ekonomia w jakiś sposób się kończy. Nie? Polityka, moralność, nie? czyli oni widzieli podobne zjawiska. Nie? Tylko oczywiście na inną, mniejszą zapewne skalę my widzimy na skalę globalną. Słyszeli, co Jezus mówi, on mówi, że tu kamień na kamieniu to długo nie, nie zostanie z tego świata, nie? z głównej ich budowli, nie? No bo świątynia żydowska no to sz, szczyt i centrum życia żydowskiego. Nie? E, to była, nie? Tak, a parafrazuję z życia katolickiego, bo tam też jest pewny, takie szczyt i centrum, no to tam katolicy, tacy, którzy nie tylko chodzą jajeczko poświęcić, to wiedzą, o czym mówię, a reszta, no to nie wszyscy wszystko muszą wiedzieć. Nie? E, oni mówią... Popatrz na tą świątynię, jaka fajniuśka, zobacz, jaki nasz naród jest cool, nie? Tak, dłoją nas po dupie ci z Unii, z rzymskiej, nie? Um, Unii rzymskiej, no traktaty rzymskie i te sprawy, nie? Ale świątynie tośmy se opatrzności wystawili, zobacz, no i pewnie się i tobie spodoba. No jest tak popatrzył, ale no, zresztą zaraz nie będę wybiegał w przyszłość, zaraz o tym e, poczytamy, czyli ich punkt koncentracji to jest tu i teraz. To jest chwała narodu, religia ich dominująca, nie? materia, nie? No bo to piękna budowla. Nie? Jezus tak popatrzył no i powiedział kamień na kamieniu. Od razu nie byli głupi ludzie. Znaczy wiecie, tam niekiedy się wygłupiali. Znaczy w sensie, nie w tym sensie, że robili se tylko y, się wygłupili od czasu do czasu. Nie? Szczególnie apostoł Piotr. On właśnie chyba dlatego został królem apostołów, jak to tam mówią. Nie? I następcą Chrystusa. Nie, czy zastępcą, przepraszam. A to mi się myli. A to oczywiście bzdury, które tam niektórzy szalbierze, o tych zwodzicielach też będziemy trochę dzisiaj mówić, to byli dość naprawdę, no Jezus ich wybrał, no to coś musiało w nich być, nie? To nie mogły być jakieś takie duchowe tłuki, nie? Czyli inaczej mówiąc, oni dość szybko oni pojęli w lot. Oni tu mu pokazują, chodź, pokażemy ci, aleśmy wystawili fajną budowlę, nie? A Jezus mówi, kamień na kamieniu, to mniej więcej ile tam, 15-20 minut, no może tam trochę więcej, jak powoli szli jeszcze, gadali, niech będzie 40 minut od świątyni do wzgórza oliwnego, nie? bardzo blisko. Czyli oni idą, trawią, siedli tam gdzieś w cieniu jakiegoś drzewa oliwnego i pytają, aha, to jaki będzie koniec, jaki znak, skąd będziemy wiedzieli, że to już blisko? Nie? Czyli no, to jest wstęp, ale obiecałem, że dzisiaj będzie trochę inaczej, czyli będziemy razem czytać, będziemy razem zadawać sobie pytania i starać się znaleźć odpowiedzi, stąd trzeba to zrobić, czyli otworzyć Biblię. Nie? W Stanach są takie kościoły, się nazywają, wiecie jak? Open Bible Church. <laughs> Czyli rozumiem, że są, są też kościoły zamknięte. Ja. Przynajmniej oni to zauważyli, nie? Także tu proszę Was o to, żeby rzeczywiście otworzyć Biblię, bo to jest. Klucz waszego wzrostu duchowego. Tu obok mnie siedzi Marek. No, tam już, już ustawione wszystko, to ja wam powiem, musicie mi na słowo uwierzyć, albo Marek, o, możesz pozdrowić naszych braci. Proszę, o trudno musisz powiedzieć coś.
3: Pozdrawiam wszystkich. No.
2: Marek pięć lat temu, tak? Dobrze mówię? Pięć i pół roku temu się nawrócił. No Wtedy nie miał jakoś odwagi, później miał odwagę, ale pandemia przyszła, my nie mieliśmy spotkań, nie zgłosił się do nas. Ale wiecie, co go uratowało? Że rzeczywiście trwa dzisiaj przy Jezusie i przyszedł do nas, i tak dalej? Że posłuchał tego wymachiwania Biblii, mówi: Sam musisz zacząć czytać Biblię. Nie? I Marek nie miał wspólnoty, oglądał nas trochę, no to to, że tak powiem, trochę. pewna część wspólnoty była, ale siedział i rył w Słowie Bożym. Dlatego też i tych, którzy by tak tylko się przyzwyczaili do moich kazań czy, czy do innych jakichś wiecie, elementów naszego nadawania, no to chciałbym przestawić, nie? chciałbym przypomnieć wam o tym codziennym pokarmie duchowym, który musicie sami. Znaczy w sensie, no Bóg już dał, czyli nie sami, bo my nie ściągamy tego z nieba, nie? To tam można sobie ściągnąć aplikację, ale to mo możemy wam wysłać bezpłatnie, jak chcecie, to Nowy Testament za darmo wysyłamy każdemu, płacicie za koszt wysyłki, a pięć osób dzisiaj, które się zgłosi, to może nawet całą Biblię, tłumaczenie Nowe Biblii Gdańskiej, to wyślemy wam od razu się teraz, możecie zgłosić na tam czacie czy, czy, czy jakoś. Pięć osób, jak będzie trochę większa kolejka, to też damy radę, całą Biblię wam wyślemy, byście to, o czym mówię, czyli codzienne, rycie w Słowie Bożym, mogli na własną rękę robić sami, zamykając się gdzieś w pokoju, czy, czy kto woli gdzieś tam na ławeczce w parku, czy patrząc na morze, góry, co tam macie w okolicy, czy śmietnik tam sąsiada, żebyście mogli sobie otworzyć Słowo Boga i rozmawiać ze samym Bogiem osobiście. To Bóg do ciebie mówi, nie do rabinów, nie do pastorów, nie do łucuny. Bóg dał to objawienie dla ciebie. Noż jak nie skorzystasz, to nie będzie jego wina, tylko jak myślisz czy ja? No, to już wiemy, także pięć Biblii czeka w Stary i Nowy Testament, a oczywiście Nowy Testament, no to tam prawie w nieograniczonej ilości tu bracia z różnych kościołów nam pomogą, jak, jakby nasze zasoby się wyczerpały. 24 czwarty rozdział, ja tu przypominam, nie mam zegarka, Czyli jak już ktoś zacznie chrapać, wtedy dopiero skończy. Bo normalnie tam, wiecie, na scenie, to ja gdzieś tam mam zegar i trochę widzę, a teraz mogę gadać i gadać. W kuchni coś mi się dzieli, to o, o. jak apostoł Paweł kiedyś zaszedł, jeden siadł na balkonie czy na parapecie. No, I apostoł Paweł tak przynudzał, albo ten był bardzo zmęczony po robocie, przysnęło mu się. I wiecie, co się stało? Normalnie spadł, a to nie było nisko. Co tam się dalej stało, to se przeczytajcie w dziejach apostolskich. A my 24, czyli spanie na spotkaniach zdarzało się nawet na kazaniach apostołów. To przynajmniej wiemy, stąd jak ktoś se mnie, nic się wielkiego nie stanie, żadna to zniewaga ani dyshonor, także wygodnie się ułóżcie, poduszek nie mam. 24 rozdział Ewangelii Mateusza. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. A on odpowiadając, rzekł do nich. Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę, opowiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na górze oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im Baczcie, aby Was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc Jam jest Chrystus. I wielu z wiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie tworzyli, bo musi się to stać. Ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód, i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć i powstanie wielu fałszywych proroków i z wiodą wielu a ponieważ bezprawie się rozmnoży przeto miłość wielu oziębnie a kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony a będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ochydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Wtedy, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie skończyły się owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdy wam wtedy kto powie, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż do zachodu, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak syna człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. A od drzewa figowego Uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszczaliście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest. Tuż u drzwi, zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminął. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście syna człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia gdy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, że stał potop i zmiódł wszystkich. Tak będzie i z przyjściem syna człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będzie mleć na żarna. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. No to powiedział Jezus. To powiedział Jezus w odpowiedzi na te dwa pytania. No, dokładnie trzy. Jaki? Zobaczmy jeszcze raz trzeci werset. Powiedz nam, kiedy to się stanie, to rozwalenie tej świątyni, jaki będzie znak twojego przyjścia i jaki będzie znak końca świata. Mam nadzieję, że łatwo potraficie sobie wyobrazić tę sytuację. No, siedzicie w tym gaju oliwnym, zadaliście to pytanie, czy tam kilku zadało, no i usłyszeliście tę odpowiedź. Jakie są wasze pierwsze wrażenia? Wrażenia. Nie, nie rozstrzygamy teologicznie tam treści. Mniej więcej to jest zapis tej rozmowy. Usłyszeli ją apostołowie. Nie? Usłyszeliście ją wy dzisiaj. Nie? Jakie myśli i wrażenia? Jeśli ktoś by chciał, no to mówię, można podejść do mojej pchełki. Jeśli ktoś z Lublina, z Zuma, no to tam ogarnął nasi. Ja już czytałem parę razy, też teraz, jakśmy byli nad Morzem Śródziemnym, też taką lekcję tam zrobiłem, też w jednej z kuchni. Też, też sobie <śmiech> przeczytali właśnie cały ten fragment, troszkę podyskutowali. Także ja nie mam pierwszych wrażeń, ale wy macie. Rozumiem, że niewielu z was czytało, powiedzmy, wczoraj, przedczoraj czy tydzień temu ten rozdział.
3: Zawiedzenie. Oni spodziewali się, że Bóg jakby ugruntuje ich przekonanie o ich mocy.
1: Mhm,
2: zawiedzenie.
1: Mhm. Zawiedzenie i taki strach poniekąd, no po ludzku,
2: że są y, sprowadzeni na ziemię, że to, co tu widzą, jest tylko,
3: szybko będzie, Bóg ma inne plany, powiedzmy tak. Hmm. Czyli
2: ząg to się nazywa, nie, że oni zachwyceni są tu świątynią, liczą, tak jak zwykli no, pobożni tacy nacjonalistyczni Żydzi, że tu będzie odbudowane Królestwo Izraela, nie? że tu tych Rzymian się przegoni, wszystkich się pogoni i będą nam służyć. No, różne takie tam mają pomysły. Mesjasz przyjedzie na tam białym czy jakimś koniu, ale na pewno w, w tym czerwonym płaszczu nie? jakiegoś króla imperatora, nie, a Jezus mówi, że tu jakiś rozpierducha będzie na to. to, żadnego tu nie będzie jakiegoś tak fajnie, nie? Że tak w tym opisie, to, że coś będzie fajnie z tym końcem, to tak by trudno było, nie? Czyli ząg, zderzenie oczekiwań. Co jeszcze? Lublin jest tam? jakie wrażenia?
3: No ja gdybym tego słuchał, to odebrałbym to tak, że to będzie niedługo, że do mojego życia to wszystko się stanie. Tak bym to odbierał. Mm -hmm. czy bym
2: Czyli takie nastawienie, ty, to za chwilę.
3: Tak, tak, myślę, że oni jak tego słuchali, to myśleli, że to wszystko będą oglądali i wydarzy się to za jakiś czas.
2: Tak. Pamiętamy problem tych Tesalonicza, drugi list do Tesalonicza. Oni już się dali zastraszyć, że porwanie nastąpiło nie? i że oni są pozostawieni, że coś z nimi jest nie tak. Nie? Czyli widać, że w tym pierwszym kościele to, co Maciek mówisz, nie? takie nastawienie, że to będzie tuż, tuż, nie? że to będzie za ich życia, było powszechne. Myślę, że część apostołów czy apostołowie też tak to odbierali. Nie? To dopiero później kolejne objawienia, to co apostoł Paweł już do Tymoteusza, czyli późniejsze listy, nie? to jest późniejsza tak zwana nauka apostolska, to mówi, że przyjdą takie czasy, takie śmakie czasy, nie? później ostatnia księga, czyli Apokalipsa, no to dopiero pokazuje w całym spektrum te czasy końca. Piotr, tu widzę, się szykujesz. Nie wiem, czy będziecie słychać. Nie mamy drugiej chałki, no, idzie no sprzętowo tu w kuchni to jest zawsze gorzej niż w studio.
0: Znaczy, to, tak jak już poprzednicy powiedzieli, no, no taki na, w ogóle moje takie pierwsze wrażenie, to wow, tak, potrzebuję chwilę, żeby sobie to jakoś teraz poukładać i, i przetrawić tak po kolei, co, co tutaj będzie, a druga myśl, no to faktycznie strach, jak jest mowa o tych prześladowaniach, że cały świat, wszystkie narody będą przeciwko wam, a potem jest jeszcze mowa, że nawet spośród was pojawi się ta nienawiść, no to no mamy przerąbane. No. <laughs> Więc no, tak w tym, w tym duchu, wow, strach,
2: przerażenie, co to będzie? Zobaczcie, że to jest na ich życzenie. Nie? To nie Jezus ich raczył y, tym strachem. Nie? To oni zapytali. No Jako, że to już jest końcówka, zaraz Jezus y, dokona swojej misji, czyli pójdzie dobrowolnie właśnie też z tego ogrodu oliwnego, nim im tu opowiada o tym. Nie? A za chwilę będzie się modlił. Ojcze, jeśli możliwe, oddal ten kielich ode mnie, ale nie moja wola, lecz twoja, inaczej, jeśli trzeba, pójdę za nich umrzeć. No i poszedł. To się za chwilę stanie. No stąd i na koniec i mówi w najbardziej, że tak powiem, pełnej skali koniec świata, koniec historii, koniec czasu. Już bez wielu ogródek. Nie? Bo jeśli byśmy nałożyli to, co tu czytamy na Księgę Apokalipsy, to zobaczymy, że Apokalipsa jest tylko... Można powiedzieć tak jak harmonia zwinięta, nie? gdzie się widzi tylko grzbiety tych, tego miecha, nie? a jak się rozciągnie, no to się widzi grzbiety i doliny, nie? że widzi się szerzej, ale to jest ta sama harmonia, to jest ten sam, można powiedzieć, widok, nie? tylko bardziej uszczegółowiony. Ciekawe studium porównawcze byłoby właśnie tę małą apokalipsę nałożyć na dużą. Nie? No ale to trochę roboty, uniwersytet, a coraz częściej o tym myślimy i myślę, coraz bardziej poważne już tutaj kroki się zbliżają do tego, no to właśnie myślę, że jeden rok mógłby się temu poświęcić, właśnie zrobić taką, taką analizę. Zapewne już to inni chrześcijanie robili. Ale dlaczego ja sięgnąłem tego 24 rozdziału? Właśnie przez to, co Michał powiedział na wstępie. Przez wojnę na Ukrainie. Gdyby nie wojna na Ukrainie, gdyby nie atak Rosji, gdyby nie też zaangażowanie na różne sposoby całego świata, złe i dobre zaangażowanie, nie? gdyby wcześniej komuniści chińscy nie zaatakowali koronawirusa bronią biologiczną, tu przecież o zarazach też jest, zobaczcie. Nie? Wojna, wieści wojenne, zarazy i głód. A o głodzie to już wszyscy mówią, bo orki Putina zablokowały zboże ukraińskie. Nie? A e, ich, że tak powiem, kompanii na Zachodzie spowodowali bardzo wysokie ceny energii, czyli bardzo wysokie ceny nawozów. No i teraz ciekawe, czy nobliści ekonomiczni wymyślą, jakie będą ceny żywności za niedługo. nie? Kiedy energia, podstawa produkcji żywnościowej i nawozy zdrożały kilkukrotnie. To ile zdrożeje żywność? Na no, no, maturze powinno być takie pytanie. Nie? Czyli zacznie się głów. Nie? A o tym właśnie tu. Ja wiedziałam, że tu jest. O tym, wie, ty, Może by warto jeszcze raz przeczytać ten rozdział. Ten 24 rozdział i ten plan tamśmy zrealizowali. Ponad tydzień temu nie? i dlatego też z Wami chciałem się podzielić tym przeżyciem, bo to jest właśnie silne przeżycie, tak jak powiedzieliście. Nie? Apostołowie żyli 2000 lat temu, do tych wydarzeń, w których my jesteśmy, było jeszcze bardzo daleko. Ale część wydarzeń, które można powiedzieć zapowiadały apokalipsę, to wydarzyła się także w ich życiu, czy w ich czasach. Na przykład e Napad na Jerozolimę. tym razem Rzymian. Nie? Powstanie żydowskie i wizyta legionów rzymskich nie? i zniszczenie świątyń i ucieczka Żydów na cały świat. Czyli część tych wydarzeń, ja nie mówię, że te, które Jezus opisuje, ale analogicznych do tych, których Jezus tu opisuje, ta mała, można powiedzieć, apokalipsa, zapowiedź apokalipsy, to rozegrała się w ich życiu. Niektórzy ktoś mówi, a patrz, dwa tysiące lat temu powiedziane, nic się nie stało, to Jezus ludzi, y, że tak powiem, w bambuko robi, bo opowiada tu tym ludziom, a to się dopiero stanie za dwa albo dwa i pół, albo nie wiadomo ile, nie? No nie. Część z tych zdarzeń oni przerobili w swoim pokoleniu rzeczywiście. Nie? Czyli y, Jezus mówiąc im te rzeczy, też ich przygotował na wydarzenia z ich Życiorysu, można tak powiedzieć, z ich historii żydowskiej tam właśnie w tej Jerozolimie. Że to im się bardzo przydało na tamte czasy. To ostrzeżenie, to pamiętanie gdzie inwestować. No zresztą zaraz będziemy o tym mówić. Dobra, ale to wy mówili, mieliście mówić o swoich pierwszych odczuciach. Ktoś jeszcze?
0: Ja mam takie pierwsze odczucie, że pytanie było takie krótkie, nie? No podaj nam datę i podaj jakiś znak, nawet jeden chcieli znak, czyli myśleli, że odpowiedź będzie też taka konkretna i krótka. A odpowiedź była owszem konkretna, ale y, bardzo długa, no, kilkanaście minut, żeśmy ją czytali, tam prawie powiedzmy, czy kilka y, i bardzo wiele wydarzeń w tej odpowiedzi jest zawartych, y, no, co pokazuje, że myślę, że oni byli no, tak zawiedzeni, to dobre słowo, nie? ale że no, zaskoczył ich pewnie Jezus tą odpowiedzią. No i to pokazuje, że temat nie jest prosty, nie? że rzeczywiście my z naszej perspektywy 2000 lat minęło, no to widzimy, że niektóre rzeczy dopiero teraz się dzieją, tak? a, no, a, ta, a ta odpowiedź właśnie opisywała czas, który trwa przez 2000 lat, a jeszcze być może trochę przed nami. Tak?
2: O, dlatego powiedziałem, że nasze pokolenie, czy wasze pokolenie, bo to bardziej do studentów mówię, musimy jeszcze raz przestudiować wydarzenia apokaliptyczne, bo książki napisane przez poprzednie pokolenie, czyli moje pokolenie, jak oni swoje doktoraty pisali gdzieś 30-40 lat temu, będą dzisiaj nieaktualne. Bo dzisiaj, wiecie, i technologia, i moralność. Moralność nie posunęła się do przodu, ale no, w sensie do przodu, ale była na skraju przepaści i zrobiła ogromny krok naprzód. Nie? Tu widzieliśmy, jak wygląda Trójmiasto nocą. Nie? To, to Radek jeszcze do dzisiaj nie może ochłonąć. Nie? Mówi, Lublin to normalnie jakaś jak niebo prawie. <grym> Także... Moralność zrobiła ogromny krok naprzód, już, że tak powiem, nad przepaścią. Nie? Stąd owszem, odkrycia biblijne, czy interpretacje zastosowania biblijne poprzednich pokoleń są dla nas cenne, ale to my mamy gazety. Rozumiecie? To my wiemy, co się teraz dzieje. Czyli my precyzyjniej potrafimy w porównaniu z chrześcijanami sprzed 50, 100 czy 200 lat odczytywać proroctwa apokaliptyczne. I dlatego właśnie do tego 24 rozdziału e, e, Mateusza stwierdziłem, że zaraz wróćmy, może tam jeszcze coś jest, czegośmy nie dostrzegali, myśląc, że to jest gdzieś za górami, za lasami. Nie? Bo kiedy my, będąc młodymi chrześcijanami, 30 lat temu czytaliśmy ten rozdział, to myśmy się, Ej, coś, to za górami, za lasami, jak apokalipsa, jaki koniec świata, to świadkowie Jehowy, tylko tam, o tym, tam wyznaczają te daty co 15 czy co 5 lat i, i zawsze pudło. Nie? Oczywiście wyznaczanie dat to głupie jest. Nie? To, to absolutnie, Jezus to zakazał takich rzeczy, sam powiedział, że tu nikt tej, precyzyjnie tej e, daty nie podał. Oni też zmądrzeli, bo się zaczęli kompromitować i chyba ostatni, kiedy koniec świata u nich ostatnio występują. Powód 1970, czy, czy któryś, nie wiem, bo nie jestem szpecem, ale może ktoś z was jest byłym świadkiem, czy coś, no to, to coś wiecie na ten temat. Nie? Wszyscy myśleliśmy, że apokalipsa to jest coś dalekiego. Dopiero gdzieś tak, lata 2000 zawsze, wiecie, jak jest tysiąclecie, to taki ten milenium, nie, to tam wtedy zaczynają myśleć ludzie o końcu świata bardziej, nie? ale my nie z tego powodu, tam nie chodzi o tam liczby, nie? tak jak też ktoś tam się rajcował, że w 2012 będzie, bo tam na jakichś sznurkach pozawiązywali jacyś Indianie, nie ja pamiętam takich ludzi, już się za chrześcijan podawali, przyjeżdżali do nas i chcieli, żebyśmy w telewizji ogłosili ten koniec świata na 2012, na listopad czy grudzień, nie pamiętam, słopnij się, wiesz, i tak dalej. No, bardzo był zdegustowany. <śmiech> to jakiś tam z Nowego Jorku taki nasz polonus przyjechał, bardzo nas do tego przekonywał, także pokazuję wam, że to takie rzeczy się dzieją w różnych środowiskach, nie tylko u świadków jehowym. My z kolei patrzymy na wydarzenia, bo Jezus nie podał daty. Powiedział, że nie pozna nikt tej daty i nie zna. Ale powiedział coś z rolnictwa. Patrzcie na drzewo figowe. Nie? Tak a propos nam chyba uschło, ale ja codziennie do niego przychodzę i, i patrzę, czy czasem jeszcze nie, nie żyje, nie? ale no nic znać gdzie... no bo to jest biblijny sposób, wiecie, o rozpoznawania wiosny czy lata. nie. <ślamy> Także to oczywiście dziękuję sobie to z innych no, realiów geograficznych, ale z roślin. Potrafimy odczytać, czy jest blisko zmiana pory roku, czy to już jest kwestia dni, tygodni, czy też jeszcze tam będzie zima trzymać parę no, tygodni, nie? dalej. Nie? Czyli Jezus, zobaczcie, 34 werset, przepraszam, nie, nie, 32. Poznajecie, że blisko jest lato. Uczcie się od drzewa figowego. Nie? Dlatego i gdy to będzie się... Jak, będziecie widzieć, że to narasta. Czyli nie będzie to takie, wiecie, chrześcijanie nie mają żadnej świadomości nagle ćwiach, tylko że świat będzie jak gdyby zaczynał jakoś pulsować w tę stronę. Nie? Dlatego kiedy y, takie rzeczy zaraza na całym świecie, wojna na całym świecie, no to chrześcijanie ty zaraz naturalnie zadajemy sobie te pytania stąd i to dzisiejsze czytanie Mateusza. Nie? Czy jeszcze ktoś chciałby się swoim pierwszym wrażeniem podzielić?
1: Byli przekonani o mocy swojej cywilizacji,
2: no bo to osiągnięcie i zachwyt nad świątynią, no to wow, ale jesteśmy fajni. Ta. I jaka potężna... Tak, ten kamień na kamieniu to widać, zobaczcie, jedno zdanie Jezus powiedział, nie? O, powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Nie? Stąd chrześcijanie twierdzą, że ta tak zwana ściana płaczu to nie jest element świątyni, no bo tam jednak tych kamieni jest sporo, nie? że to jest element jakiejś tam budowli raczej rzymskiej z tamtych czasów. Świątynia zapewne była w innym miejscu i tam rzeczywiście kamień na kamieniu nie pozostał, nie? który by nie został rozwalony. To zdanie, jedno zdanie Jezusa. Zobaczcie, jaka jest siła Słowa Bożego. Jeśli człowiek ma, że tak powiem, umysł nastawiony, żeby szukać, nie? to jedno zdanie uruchomiło w nich, wiecie, lawinę pytań. No i kiedy Jezus siedział no na osobności, już nie przy tłumach, podeszli, no ale weź nam coś powiedz. Nie? No to im powiedział. A teraz pewnie są w tych nastrojach mniej więcej o jakichśmy mówili. Czyli kontekst mamy, <śmiech> zobaczmy więc taką jeszcze jedną ciekawą obserwację. Pierwszy, pierwszy w tym odpowiedzi Jezusa, zobaczcie, jakie jest pierwsze słowo, czwarty werset, zobaczcie sobie, jakie jest pierwsze słowo odpowiedzi Jezusa.
3: Zobaczcie. Co to znaczy?
2: Tak, baczcie, uważajcie, pilnie się przyglądajcie, bądźcie gotowi, nie? To tak rozumiemy. Czyli pierwszy nakaz, pierwsza myśl, kiedy my myślimy o końcach świata, końcu świata czy, czy przyjściu Jezusa i tak dalej, to myślimy bardziej tak sensacyjnie, nie? ale się będzie działo, co to będzie, a tam y, 666, to co, jak to odszyfrować, nie tak, śmak, czy owak, nie? Czyli robimy sobie z tego pewien, pewną zagadkę archeologiczną, tam, nie wiem, wróżka.pl, nie? Czy jak ktoś tam nazywa, Harry Potter, nie? różne takie, nie? Tak sprowadzamy do sensacji. A Jezus do czego innego sprowadził, nie? Pierwszą myśl, którą powiedział, to jest skupcie się, i uważajcie, bądźcie czujni.
0: Nie? Zaprzeczeniem
2: tego skupienia i bądźcie czujni, baczcie, co by było. Dajcie parę parę. No. Słucham? Będzie dobrze. Będzie dobrze, czyli takie olewanie, nie? Wyzujcie, nie? Czyli z, z, z zajęcie się czym, różnymi innymi sprawami. nie? To tu, to tam śmam, nie skupienie się, tylko gdzieś tam na boki, nie. A Jezus mówi, pierwsza rzecz, oni pytają, raczej tak troszeczkę zaniepokojeni im się tu świat wali, nie? No, bo Jezus olał te ich mrzonki takie mesjanizmu materialnego, nie? No, bo oni mówią, tu świątynia przygotowaliśmy dla Mesjasza, nie? no tu wjedzie na no, koniu i będzie rwajowo. No, tak to, to rozpadło się w pył, nie? a on im pierwsza rzecz to. Bądźcie skoncentrowani i przygotowani. Bądźcie czujni. Tak jak gospodarz na złodzieja, nie? Bo później mamy yy, na koniec, nie? No to właśnie. Zobaczmy. Zaczyna się. Baczcie, a zobaczcie, czym się kończy. 44 werset.
1: Widzicie? Chyba
2: jest to coś ważnego, nie? bo to są okładki. Nie? Pierwsza okładka z przodu i z tyłu. Okładka tego wszystkiego, co było w środku. Czyli najważniejsze zastosowanie. Inaczej mówiąc, możesz nie zrozumieć po kolei, jakie będą aspekty tego wszystkiego. Nie? Czyli czy najpierw będzie porwanie, czy najpierw ucisk taki, śmaki i tak dalej. Możesz nie zrozumieć, co konkretnie, jaka wojna ma być taka, śmaka czy owaka. Ale postawa chrześcijan, postawa apostołów, wtedy i chrześcijan dziś, ma być, masz tak, jakby to się miało stać dzisiaj. Ta przypowieść o tym gospodarzu. Gdyby gospod 43. Gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby, i nie pozwoliłby. Jak to na pacyfistę przystało. Franciszka. No, Diabelskiego zwodziciela. Nie, tu wiecie, wszystko na spak. Jak Franciszek mówi: słuchajcie, tylko na spak stosujcie. <śmiech> o której porze złodziej czuwałby i nie pozwoliłby dziadowi podkopać domu swego. Nie? Dlatego i wy tak czuwajcie. Bądźcie gotowi tak, jakbyście swoich najcenniejszego mienia i najbliższych bronili. Nie? To wiecie, że dzisiaj przyjdzie zagrożenie no i wy robicie wszystko, żeby dziada, że tak powiem, pogonić. Nie? Wszystko, co macie najcenniejszego, ktoś bardziej materię, ktoś bardziej ludzi, nieważne, nie? no bo dom symbolizuje jedno i drugie. Nie? Tak macie każdego dnia być gotowi na powrót Jezusa. Nie, to jest pierwsze, oczywiste, mam nadzieję, dla każdego z was, bo jest od tego i zaczął, i na tym skończył. Czyli jest to najważniejsze zastosowanie, jeśli chodzi o pytanie o czasy ostateczne. No a teraz zobaczmy trochę bardziej szczegółowo. No, pierwsza rzecz, to co Michał mówił, że oni pewnie myśleli, że to będzie jakiś znak, dzień, Bach, trachnie, wszystko już wchodzi w ten mesjański, w to Królestwo Boże. Nie? Z tego opisu widzimy, że to jest jakiś długi proces, że koniec to jest jakaś agonia nie? tego świata. I jakie byście dostrzegli opisy czasu w tym całym e, fragmencie, opisy czasu czy, czy etapy tego czasu końca? No zobaczcie... Werset szósty, Nie możemy sobie. To jeszcze nie koniec. Czyli coś się stanie, co nie będzie tym końcem. Pamiętacie, to przypowieść o drzewie figowym. Mięknie, wypuszcza pąki. A to zaraz będzie lato. To jeszcze nie jest lato. Ale zaraz będzie lato. Czyli to są. Czyli będą. Przed rozpoczęciem tego okresu końca. Będą znaki przepowiadające, że to już blisko. Nie? Ale to jeszcze nie koniec. W ósmym wersecie jest początek boleści. Nie? To też można, mm, troszeczkę tu analogia, największe bóle takie ludzkie, no to bóle porodowe, takie nie? najbardziej popularne i pierwsze, pierwsze przepowiedziane. Nie? Są, każda kobieta, która rodziła, no to to mniej więcej wie, nie? że są pewne bóle przepowiadające, ale to jeszcze nie poru. nie? Tak się zacznie poród, to już dopiero jest jazda, nie? Aha, ale już? Oj, oj, mężu, zaprzęgaj, nie? Coś tu się dzieje, nie? Kup paliwo na Orlenie, osiem, lecz pożycz do sąsiada, bo już nie ma kasy, no tak, tak. Mówiliśmy o młodzień, no zresztą to właśnie przecież jest mocno z tym związane. Czyli pierwsza, pierwsza taka no, obserwacja już z, z tego wnętrza tego tekstu, nie, to jest, że jest to proces, który zacznie się o jakichś znaków przepowiadających nie? Początek boleści, czy to jest to samo, czy nie, no to, to już jest kwestia dalszego, głębszego studium. Nie? Potem gdzie mamy jeszcze coś?
1: 15. Więc się na miejscu świętym, o Tak, to... <śmiech>
2: koniec, jest, jest w czternastym, że, że zobaczcie, bo oni go pytają, kiedy ten koniec nadejdzie, no to Jezus w czternastym już mówi. Nie? Czyli ta, bo jeśli tu to, to pokazuje, że budowa tekstu jest taka, że najpierw jest pewna panorama taka mniej szczegółowa, ogólna, a potem Jezus cofa się gdzieś do jakichś elementów tej panoramy i ta szerzej opisuje pewne zjawiska. Zresztą budowa Apokalipsy, jak pamiętacie, czytaliśmy wspólnie na naszym kanale, jest tam w odcinkach kilkudziesięciu. Można sobie w ramach pracy domowej, oczywiście za, zachęcam do przeczytania Księgi Apokalipsy jako jakieś rozwinięcie tego, ale można też sobie przesłuchać, nie, że ten koniec się tu pojawia już w czternastym wersecie, nie, a później jeszcze, no, tak, żeby nie przedłużać, to można jeszcze pokazać tu Pojawia się określenie wielki ucisk, 21 werset, czyli mamy, zobaczcie, to jeszcze nie koniec, nie? To jeszcze nie koniec, początek boleści, koniec, wielki ucisk, gdzieś w środku, pomiędzy początkiem tych, a końcem, pojawia się gdzieś wielki ucisk, nie? I że on zostanie skrócony, nie? No i jeszcze kilka takich rzeczy możemy w tym tekście znaleźć, co pokazuje, że jest, to, że jest to wieloetapowy proces i rozłożony na jakiś dłuższy czas. Kiedy byśmy wzięli później Apokalipsę, to wiemy, że ten główny czas jest na 7 lat rozłożony. Nie? I że tak jak Apokalipsa dzieli go na też na dwie części. Pierwszą taką bardziej jeszcze lajtową, ale już pokazującą, że tak powiem, możliwości diabła w królowaniu na ziemi, nie w królowaniu, w panowaniu na ziemi. I to się nazywa ucisk. I w połowie <śmiech> diabeł zrywa przymierze z Żydami, następuje to zbezczeszczenie świątyni, prześladowanie wszechświatowe, prześladowanie tutaj też nawróconych Żydów, nawróconych do Jezusa i to nazywamy wielkim uciskiem. Nie? I tu zobaczcie, ta fraza, dlatego mówię, że to jest mała apokalipsa, bo nie wszystko, bo to jest jeden rozdział, a tam cała księga, ale elementy i frazeologie, czyli pojęcia takie, można powiedzieć, żywcem znajdziecie w apokalipsie i tu. Nie? Że widać, że to jest tylko roz, rozciągnięcie, uszczegółowienie tego samego opisu. No dobra, czyli naszym jakimś takim zadaniem już zastosowawczym byłoby określenie, które elementy tego opisu należą do tego czasu przed nie? to jeszcze nie koniec, ten początek boleści, a które należą do tego elementu już końca, do tego okresu końca i boleści, nie? czyli ucisku i wielkiego ucisku. Nie? To nie jest łatwe. To nie jest łatwe zadanie. Nie? Mam pewne, pewne jak gdyby pomysły, nie? którymi się oczywiście też z wami podzielę, ale no, to jest zadanie dla każdego indywidualnie i myślę, że to będziemy też, nie, nie mówię, że tam na następnym spotkaniu, ale powinniśmy to studiować wytrwale. Zresztą jak ktoś otworzy sobie księgę Apokalipsy, to pamiętacie, tam jeden z pierwszych wersetów mówi błogosławiony, który słucha, czyta i stosuje słowa tej księgi. Nie? Czyli chrześcijanie powinni żyć w kontekście, końca, Bo to pomaga nam właśnie się ogarnąć, żeby nie dać się e, przestać czuwać inaczej, nie dać się w, wkręcić w, e, wiecie, w życie doczesne. Oczywiście żyjemy tu i musimy pewne rzeczy tu, tu robić. Nie? E, <śmiech> absolutnie tego nie neguję, ale gdzie jest twój punkt koncentracji? Nie? Czyli studiowanie apokalipsy, pamiętanie o tym, że Jezus kiedyś wróci że kiedyś ten świat się skończy. Pomaga nam inwestować bardziej w niebo, które się nigdy nie skończy. To, co Jezus powiedział, szukajcie wpierw Królestwa Bożego, bo tu na ziemi to jest mól, to jest rdza, to jest złodziej, a tam tych rzeczy nie ma. Czyli jak sobie zgromadzicie skarby w niebie, no to one będą trwałe, nikt wam im nie odbierze, a tu na ziemi różnie będzie, raczej gorzej. Nie? Czyli... <śmiech> To mamy cały czas, jesteśmy w tym obszarze. Baczcie. I teraz kolejne pytanie. Jeśli, takie kolejne pytanie zastosowawcze. Oni pytają, jakie będą znaki przyjścia, czy tam Twojego, czy końca świata? A Jezus mówi, najpierw baczcie, nie? czyli bardzo bądźcie skoncentrowani, pilni, w pełni takiego zaangażowania jakiegoś w Boże sprawy, ale mówi, jakie jest pierwsze zagrożenie, jakie Jezus wy wymienia w czwartym wersecie, w czwartym i piątym, zobaczcie, w związku z końcem świata. On nie mówi, umiejcie rozpoznać siódmą trąbę i 6, 6. Nie. Pierwsze ostrzeżenie jest inne. Po pierwsze baczcie, czyli ogarnienie, ogarnienie się każdego dnia, ale baczcie przede wszystkim na co? Na fałszywe nauki. Nie? Baczcie, aby was ktoś nie zwiódł. Nie? To jest pierwsze zastosowanie, jak gdyby, nie? Czy rozwinięcie tego zastosowania. No, bądźcie, ale na co? Czy ma ani w lewo, ani w prawo. Nie odszedł od Słowa Bożego. Nie? To jest największe, największa troska Jezusa, bo na początku o niej mówi. Nie? Baczcie, aby was kto nie zwiódł. Czyli w wielu obszarach będzie zwiedzenie, w wielu czasach będzie zwiedzenie, ale czym bliżej końca, niebezpieczeństwo zwiedzenia będzie zwielokrotnione. Nie? I niezależnie jak sobie tam poukładamy te rzeczy, nie, czy jesteśmy blisko, czy to są te zapowiedzi, czy jeszcze się nic nie dzieje i tak dalej, to na pewno jesteśmy bliżej niż 2000 lat temu, byli chrześcijanie. Czyli tych elementów zwiedzenia w naszych czasach, czy, czy, czy ryzyko zwiedzenia będzie większe niż, niż w tamtych. No to teraz jeszcze raz warto by się zastanowić, no jakie jest antidotum? Tu nie ma o tym, ale znacie trochę Biblię. Jakie widzicie antidotum na to, żeby nie ulec zwiedzeniu? Pierwsze, tu mówię przykład Marka i myślę, że wielu z was samodzielnie trwać w Słowie Bożym. Nie patrzeć na to, co któryś nauczyciel powie w pierwszym rzędzie, ale na to, co Bóg mówi w swoim Słowie. Taka postawa w różnych miejscach, na różne sposoby jest przez Boga pochwalana. Nie? Pamiętacie tych z Berei? Kiedy apostołowie do nich przyszli, no to Żydzi z Berei, ci mówią o Mesjaszu, a ci otwierają 53. i i by ty, rzeczywiście pasuje. Nie? Sprawdzali, czy rzeczywiście apostołów sprawdzali, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają. Nie? Czyli pierwsze zabezpieczenie to jest oczywiście twoja osobista relacja z Bogiem zbudowana na fundamencie codziennego czytania Słowa Bożego. Jeśli to zaniedbacie, no to na własną, że tak powiem, odpowiedzialność, na własne ryzyko wystawiacie się na niebezpieczeństwo nieczuwania, a potem zwiedzenia. Nie? Czyli albo pójdziecie na manowce życia materialnego, albo ktoś was wkręci w jakieś przeróżne bzdury. I takich dzisiaj jest na pęczki. Nie? Czytaj sam Słowo Boże to ty zdasz sprawę sam, przed Bogiem. No to dobrze by było, gdybyś jednak sam je poznał. Jakie jeszcze widzicie, można powiedzieć, antidotum zabezpieczenia przed zwodzicielami?
1: Panie w pan już zdrową
2: Amen.
3: Mających liderów, wyglądanych ze słowem
2: Amen. Trwanie we wspólnocie. Która głosi zdrową naukę i służba w tej wspólnocie. No, zobaczcie, żeby to nie było, że my sobie to wymyślamy, bo przecież nasze pomysły są ze Słowa Bożego. List do Efezjan. Otwórzmy sobie na krótko czwarty rozdział. Szerszy, tam jest fragment tego dotyczący. My zaczniemy go właśnie od tego samego kontekstu, czyli od zwodzicieli. Czwarty rozdział, zacznę od XIV. Wersetu mam nadzieję, że e, <śmiech> macie już otworzony. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Jezus. Baczcie, aby was kto nie zwiódł, czwarty rozdział. Baczcie, aby was, kto nie zwiódł, apostoł Paweł, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem przez <śmiech> oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędy. Czyli pierwsza obserwacja. Nie bądź dzieckiem, to znaczy szybko wzrastaj. To znaczy od nas to zależy. Czy jedni będą wzrastać wolniej, drudzy będą wzrastać szybciej. W której grupie masz się znaleźć? W tej wolniejszej, bo przecież tyle spraw jest do załatwienia. Nie bo Nie ma się co tak galopować, cała wieczność przed nami, tam serdecznie, tam. Nie? No. <śmiech> Możesz tak myśleć, ale to nie jest nauka apostolska. Abyście nie byli dziećmi, Czyli to, żeby szybko przejść przez ten okres niedojrzałości chrześcijańskiej, to jest wasza odpowiedzialność. Nie? W 15 wersecie, bo to jest ten najgorszy czas, najłatwiej wtedy paść w sidła różnych oszustów, nie? bo jeszcze nie macie rozwiniętych możliwości dogłębnego sprawdzania, wiecie, odróżniania prawdy od fałszu. Kiedy wzrośniecie w Chrystusa, kiedy zostaniecie bardziej nauczeni nauki Jezusa Chrystusa. Wtedy już nie tak łatwo jest was zwieść. Nie? A kiedy jesteście tuż po nawróceniu, macie bardzo gorliwe serca, ale wiedza, umysł jeszcze za tym nie nadążają. Nie? Ale szybko możecie to nadrobić. I tu jest jak. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, czyli prawdziwe zaangażowanie dla Boga, niepozorowane, będziesz, że tak powiem, fuszerkę odwalał, Twoja odpowiedzialność. Możesz. Ludzie się nie pokapują przez pewien czas, ale ty będziesz dzieckiem. Ty będziesz dalej w tej fazie wystawienia na najgorsze niebezpieczeństwa. Lecz abyście, abyśmy, będąc szczerymi w, zmiłość, w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemne się, wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działa Zgodnego, zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, członka rośnie i buduje samo siebie w miłości. Czyli skrócić jak najbardziej ten czas dziecięstwa, czyli tuż po nawróceniu to apostoł Piotr wzywał zapragnijcie niesfałszowanego mleka, którym jest Słowo Boże. Nie? Wgryzać się Słowo Boże jak najszybciej, nie za pięć lat. Nie za tam, tam masz się, wiecie, samochód spłaci, kredyt spłaci, dziecko się urodzi, czy nie wiem, pole wyda plon, nie? Jak najszybciej po nawróceniu wgryzać się w Słowo Boże. Bo tu jesteś teraz, diabeł będzie teraz ciebie najbardziej uderzał. Nie? Czyli to jest dla ciebie ochrona. Szczera miłość do Boga i braci i zaangażowanie w służbę Kościoła. Zobacz, zaangażowanie w służbę Kościoła. Dlatego wzywam tych, którzy nas tylko oglądają, kibicują gdzieś z daleka. Już dziś, teraz do nas napisz. Dzisiaj się do ciebie odezwiemy. Dzisiaj ci pomożemy znaleźć się w takiej kuchennej grupie, jak ta, w której ja dzisiaj siedzę. Ale widzicie, że klimat tu też jest ok, no, W sensie klimat duchowy. Nie? Bo nie trzeba tam witraża, żeby był kościół. no. Naprawdę dzisiaj napisz do nas. Nie siedź z boku, bo jeszcze nie miałeś, Biblię masz. Ale nie masz okazji po pierwsze służyć innym braciom i nie masz okazji bezpośrednio od nich dostać koniecznej służby. To nie Jezus. To, nie, to Jezus wymyślił Kościół. To Jezus wymyślił to, byśmy nawzajem sobie służyli. To Jezus wymyślił to, żeby wzorować się na starszych chrześcijanach, którzy pokazali dowód, że żyją dla Jezusa Chrystusa którzy pokazali swoje małżeństwa, którzy pokazali swoje dzieci wychowane i służące Jezusowi, nie? którzy pokazali swoją służbę innym i tak dalej. To nie jest mój przepis. To jest przepis Jezusa Chrystusa. Czyli ty tego potrzebujesz. Możesz tam się z tym nie zgadzać, czy zgadzać, ale ty tego potrzebujesz. Dlatego już dzisiaj możesz na czacie, możesz na kontakt małpa megakościół.pl Zaraz się do ciebie odezwiemy, zaraz będziemy, jeśli będziesz <śmiech> chciał, będziesz e, uczniem Jezusa Chrystusa, czyli no, zadeklarujesz, że jesteś, po Jego stronie będziemy cię mogli skontaktować z najbliższą grupą biblijną. Wiem, że możesz nas oglądać już wiele lat, tak jak mówię, Marek. Marek, kiedy ty się pierwszy raz pojawiłeś w grupie biblijnej? Tydzień temu. Już to właśnie, czyli widzicie, daje się to zrobić, no. i żyje, żyje. No, żyje jak
1: no. się odpadać, to się odpadać,
2: to jest to zrobić, to jest... Amen. Tak. No, <grym> Wiem, że jest pewnie setki takich ludzi, którzy nas ogląda od wielu lat, którzy podjęli tę decyzję zaufania Jezusowi, którzy czytają samodzielnie Biblię. Tak, bardzo dobrze, rób to dalej, ale dołóż do tego, Żywą wspólnotę z braćmi i siostrami w Twojej okolicy. Jeśli nie masz takiej wspólnoty, pisz do nas megakościół. Nie, kontakt megakościół.pl. Albo teraz napisz na czacie, to zaraz po spotkaniu ktoś, jeśli chcesz, podejść swój telefon czy, czy, czy mail, to ktoś się z Tobą skontaktuje. Pierwsze niebezpieczeństwo, czym bliżej końca, baczcie, aby Was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie, piąty werset, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodł. Zapytam tylko o czas. Nikt nie śpi, ale... Czyli już powinienem kończyć. A to dopiero zaczynamy. <głosy> <głosy> Widzicie, do północy Paweł przeciągnął. Gdzieś wieczorem zaczął mnie, tak jak my, koło obiadu. <głosy> Także... Zostawię was w pewnym momencie, ale jeszcze, jeszcze kilka myśli chciałem, chciałem pokazać. To zwodzenie pojawia się kilkukrotnie. Zobaczcie, później pojawia się jeszcze w jedenastym wersecie i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Potem w dwudziestym Gdyby wam wtedy, kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. I później 26. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Nie? Trzy razy pokazane jest to zwodzenie. Zwykle mamy wtedy do dyspozycji dwa podstawowe podejścia. Albo to jest trzykrotny opis tego samego, nie? albo to są, że tak powiem, fale coraz mocniejsze. Z naszej analizy, też, którąśmy tam sobie nad Morzem Śródziemnym właśnie w tamtych obszarach przeprowadzili, wychodzi nam, że raczej są to fale, ponieważ różnią się. Nie? Tu y, pierwsza fala jest jakaś taka najprostsza nie? i ona dotyczy, em, można powiedzieć, tożsamości relacji z Chrystusem. Nie? Stąd pamiętajmy, że, że, że właśnie tu będzie to uderzenie nie? w relację z Chrystusem. Nie? o to Jezus eucharystyczny, będą wam mówić. Tu u nas w kościele zamknęliśmy Jezusa, a siedzi w tabernakulum. Nie wierzcie w takie bzdury, to mówi sam Jezus Chrystus. Nie? Zobaczcie, że to jest na masową skalę, to się już dzieje, już tam grubo ponad 500 lat. Nie? Te dogmaty durne sobie powymyślali tam, powiedzmy, 800 lat temu i tak dalej. Nie? Że Jezusa można, że kawałek chlebka zmienimy w Jezusika. Nie? I je zamkniemy jeszcze w skrzyneczce. I postawimy mu świecuszkę, teraz elektryczną, bo wcześniej gasła. No. No to, to, takie gusła, no to wiecie. Nie? No ale dobra, Jezus mówi, nie wierzcie, a ty zrób jak chcesz. Nie? Dalej, ta druga fala jest już jeszcze większa, bo wielu fałszywych proroków jeszcze, nie? czyli jakiś okres proroctwa. Zobaczcie, to co mówimy naszym braciom, kochanym zielonświątkowcom. Ludzie, chcecie powtórzyć dzieje apostolskie kiedy dzieje apostolskie, co się z nimi stało? Zamknięta księga, apostołów nie ma. Pamiętacie, jak chcieli wybrać zamiast Judasza? Ilu było kandydatów? 165? Apostoł to kto? Maciej, powiedz. Bo los padł wtedy na Macieja.
1: <śmiech> <śmiech> nie, no dobra, spokojnie.
2: Od pierwszego dnia musiał chodzić z Jezusem. Dwóch takich tylko znaleźli. W tamtych czasach. A bracia Zieloni nam mówią, że u nich apostołów jak nie i normalnie gdzie nie rzucisz kamieniem to apostoł. No nie ma żadnego. Apostołów dzisiaj nie ma. Proroc dających objawienie, nowe, dodatek do Biblii nie ma. Chyba, że to będzie jakiś smyw, czy, czy inny tam gdzieś od świadków nie wiadomo jakich, czy mormonów, czy gdzie, nie? To są kłamcy. Biblia jest skończona. Sola scriptura. Nie ma proroct dodających do Biblii. Czy to jest trudno pojąć? A wy ludziom opowiadając, że przez was Bóg mówi, bo właśnie otrzymaliście proroctwo, otwieracie ludzi na zwiedzenie czasów ostatecznych, bo wielu fałszywych proroków przyjdzie. Jezus to powiedział, nie ja. Wytnie się to, do wyślemy do zielonych, niech bo posłuchają. Znienawidzą mnie jeszcze bardziej. Mówię do was, bracia, bo kocham was i wiem, że zaufaliście Jezusowi Chrystusowi. Tylko jak byliście mali, jak byliście dziećmi w Chrystusie, ktoś wam koła. No I stąd wierzycie w te bzdury. Też miałem ten czas w swoim życiu. O, o, dobra. No już mnie nigdzie nie zaproszą teraz. No może baptyści jeszcze gdzie? No. Ale zapraszamy. Braci zielonoświątkowców, braci baptystów i innych, którzy chcą posłuchać prawdy Słowa Bożego. U nas w kościele nie reglamentujemy. Dla każdego coś miłego ugościmy. Dobra. W każdym razie pierwsze ostrzeżenie... Baczcie, abyście się nie dali zwieść. Będzie wielu zwodzicieli, I uderzą w to, kim jest Jezus Chrystus. Czwarty, piąty werset. Potem szósty werset mówi. Usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Zobaczcie, że tu jest ciekawe połączenie, nie tylko wojna. Kiedy myślimy o wojna, kiedy myślimy o tym wersecie, co pamiętamy. Będą wojny, a ten werset mówi co innego. Będą wojny i wieści wojenne. Jak kiedyś rozchodziły się wieści wojenne. Owszem, w ramach niektórych cywilizacji był system dość dobrej komunikacji. Bieg, maraton to właśnie stąd jest. No biegiem chłop leciał, nie? Wyzionął ducha na 42 z kawałkiem chyba, tak? Tu niektórzy... Emilia, jaki jest dystans? Może nam tu kto pomoże do maratonu? 42 i coś? Czy
1: 41
2: i coś, ma no. No dużo, nie? Jak Kraśnika do Lublina mniej więcej. Ja zawsze sobie tak myślałem, jadąc do szkoły z Kraśnika do Lublina, no ten to leciał normalnie, całą tę drogę, co ja tutaj okazją ciężarówką jakąś jadę do swojego liceum, nie? No tam trwało to parę godzin, nie? Dwie, trzy, jakoś tak, nie, gdzieś więcej. Ale na dłuższe dystanse to zwykle informacja była w ramach jednej cywilizacji jednego państwa miasta to jakieś były, tam zapalali się ognie, i tak dalej nie? czy <śmiech> mieli jakieś lusterka nie? no takie różne, dość prymitywne sposoby komunikacji. Pokazanie wieści wojennej czyli kto z kim, jaka wojna, że to wojna, nie? a nie tylko zgromadźmy się bracia, nie wiadomo na co, nie? No bo tam można puścić dyma, wszyscy się zgromadzą, nie? jak jakieś widzi, no ale jak, ale po co, ale z kim, nie? co wziąć, topór, miecz, czy, czy może z kolumbryną od razu jedziemy, czy na fromborg, czy na Malbork, tego się nie da dymem tam za szybko i za dobrze precyzyjnie wszystkim pokazać. Nie? Czyli co jest potrzebne, żeby te dwa elementy zaistniały? Muszą być wieści, znaczy wojny i, i informacja. No już lepsze informacje niż w naszych czasach to nie było w historii. Nie? Dzisiaj zobaczcie. Strzelą tam gdzieś, nie? Czy, czy wybuchnie coś i od razu mamy relacje na żywo na całym świecie. Kiedyś nawet druga wojna światowa, chociaż już był telegraf, już były gazety, już była telewizja w bardzo tam ograniczony, radio już było dość rozwinięte. Nie? Pamiętacie, tu i tam 20 nadchodzi, nie? tam różne <śmiech> takie rzeczy. Nie? To jednak zwykle był teatr działań wojennych, a reszta świata żyła swoim życiem. A dzisiaj mamy transmisję live ze wszystkiego. Dzisiaj e, dzieje się coś, Putin coś powie, nie, że tam zaraz bombę atomową na was spuszczę albo coś, nie? no to zaraz cały świat o tym wie i reaguje, boi się. Nie. Kiedyś tego nie było. Nie. Ja też czytając to zawsze myślałem o wojnach. Nie. I chrześcijanie rzeczywiście no, spekulowali tu, nie tylko Świadkowie Jehowy, także chrześcijanie ewangeliczni myśleli, czy te pierwsza i druga wojna światowa to nie jest wejście w ten okres. Nie? Bo tu rzeczywiście i narody, i królestwa. Nie? Tu jest, że, że jest narody i jeszcze coś większego. Nie? nie chcę tego oceniać, no raczej to się tam nie potwierdziły te, te różne te rzeczy, ale wojny, zobaczcie, dopiero te wojny, chociaż były podboje, nie? i Aleksander Macedoński se tam podbijał, i Napoleon se podbijał, nie były nazwane wojnami światowymi. A pierwsza i druga wojna światowa? zostały tak nazwane. Nie? Rzeczywiście zaczęły dotyczyć całego świata, a to był dopiero początek te, tej wieku e, komunikacji, e, zarówno jeśli chodzi o przewożenie ludzi i sprzętu, jak też informacji. Teraz mamy to już, wiecie, no, w sposób... Naprawdę, oczywiście, można pójść dalej. Ja nie mówię, że to już jest teraz. Nie? Ale że zobaczcie, że teraz świat... Bo tu jest przecież nie, że lokalnie będą te wojny tylko... Albo wojna, albo wieści wojenne będą docierały do wszystkich ludzi. I teraz co mają zrobić chrześcijanie? Albo dokładnie czego mają nie zrobić? Nie bać się. Bo wojny każdy się boi. To jest oczywista oczywistość. Wieści wojennych też każdy się boi. Słyszałem taką historię. Zbawienny wpływ Putina na życie sąsiedzkie. Siedem lat chyba, może pięć, to może mnie poprawcie, dwóch sąsiadów nie mogło dojść do zgody. Tam chodziło o 15 centymetrów między, nie? I to nie, z, mówię tam z ogniem i mieczem, tylko <śmiech> z dzisiejszych czasów. Sądził się, nie chciał ustąpić tam, nie wiem, czy chodziło o jakieś tam budowę czegoś, czy coś, nie chciał ustąpić, nie, to moje ojcowizna, nie, posunę się, nie będzie... A ty? Pięć lat, czy siedem I po sądach, i po tego. Nagle przychodzi, słuchaj, chcesz tam, czym ci się przesunął? Dobra, to ja się tam przesunę, niech cię tam ile chcesz, tyle, tyle, dobra, to niech będzie. Może się nawrócił. Bo tak, akurat, zdaje się, ktoś tam z chrześcijan miał przynajmniej kontakt z tą rodziną. Nie, nie on się nie nawrócił. A powiedział... A ruskie i tak zaraz przyjdą, wszystko wezmą w dupie tam. No. Pokazuje, jak strach przed wojną, nie? ruskie jeszcze nie przyszły, raczej mam nadzieję, że Ukraińcy ich powstrzymają i nie przyjdą. nie. E, I <śmiech> modlimy się też za zwycięstwo Ukraińców, ale pokazuje, jak wieść wojenna przeorała od razu psychikę, tym razem w dobrym y, kierunku. Nie? Czyli zobaczcie, jakie to silne jest. I teraz każdy z nas może też powiedzieć, oczywiście dzisiaj to już tam y, trochę mniej, ale ilu z was w pierwszych dniach marca, czy w ostatnich dniach lutego nie myśleli, czy się nie trzeba gdzie pakować i, i wyjeżdżać, czy to nie dotrze do nas, czy przynajmniej dzieci nie ratować, żony wywieźć, nie? I tak dalej. A mieliśmy tylko wieści. Nie? A już zobaczcie, jaki ciężki ładunek obciążenia i strachu. Usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Zastosowanie drugie. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Ja jestem panem historii. To się stanie. Tak musi być. To są te zapowiedzi, bo tu jesteśmy, to jeszcze nie koniec. To są te zapowiedzi. Żeby świat się otrząsnął. Żeby świat zobaczył, że nie da się wesołego oberka bez końca niemoralności, lekceważenia Bożych praw, odrzucania Boga, tańczyć. Że to się musi źle skończyć. I teraz przychodzi strach. I zobaczcie, jak to na ludzi wpłynęło. Od razu chcą słuchać o Bogu. Od razu tą ulateczkę, proszę, a dziękuję już oczywiście. No teraz już troszeczkę im tam, <skończony> tam ja nie? Ale na przykład weźcie pod uwagę Ukraińców i Polaków. Z Ukraińcem prawie z każdym porozmawiasz o poważnych sprawach. Z Polakiem z 10-20% to i tak jest więcej, stukrotnie niż wcześniej. Nie? Także naprawdę jest dużo roboty. Nie? Dobra, będę już naprawdę szybko zmierzał do końca. Siódmy werset jest ciekawy, nie? no bo on jest jak gdyby powstanie bowiem, czyli jest wnioskiem. To jest właśnie już co, małe cofnięcie się. Nie? Czyli te, te wieści, wojny i wieści wojenne są tu rozwinięte. Naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. Nie? Czyli jakieś bloki wielkie. Nie? Dzisiaj to, to pasuje, nie będę trwonił języka, żeby tego. I będzie głód i epidemię. Zobaczcie razem zaatakowali COVIDem, teraz straszczą małpami. Nie? Jakąś ospą małpią. Nie? I tak dalej. A miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko, jeszcze raz, jest powiedziane, to są dopiero wstępne rzeczy. To dopiero początek boleści. I tu w tym momencie przerwę. Jedynie tylko powiem jeszcze dwie takie powiedzmy trochę uściślenia. Werset 14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Bo oni pytają, kiedy będzie koniec świata. To zobaczcie, tu jest. Jeden z tych oczywistych znaków, że każdy naród na ziemi, rozumiem, że każdy człowiek jak gdyby nie, z tych narodów. Będzie mógł słyszeć Ewangelię. No i stąd niektórzy proste zastosowanie. Nie głośmy Ewangelii, Jezus nie przyjdzie. Naprawdę słyszałem. <śmiech> niektórzy się tak wstydzą to powiedzieć, ale tak myślę. To chyba gorsze nawet. Zobaczcie. Otwórzcie sobie Apokalipsę. Jak mówiłem, Apokalipsa jest rozwinięciem tego rozdziału, stąd warto tam spojrzeć. 14 rozdział, 6 werset. 14 rozdział, 6 werset. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba. Znaczy jak środek, to widać. Który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem i tak Pokazuje tylko, że to wcale nie ludzie mają dokończyć to dzieło. Mówię, tu jest dyskusja między chrześcijanami, nie chcę to, w to wchodzić, tylko pokazuje, że apokalipsa, która jest rozwinięciem tego 24 rozdziału, pokazuje, że właśnie w tym czasie ucisku i wielkiego ucisku tych siedmiu lat nastąpi właśnie takie wydarzenie, że anioł ogłosi na koniec. Ewangelię wszystkim ludom, narodom, i tam dalej, i tak dalej. Nie? Absolutnie żeby mnie ktoś nie y, y, posądził o takie zastosowanie, a to anioł nas wyręczy, olejmy temat, nie? bo my jesteśmy odpowiedzialni za ewangelizację w czasie kościoła, a w czasie kiedy Kościoła nie będzie, tu jest mowa też na koniec o tym porwaniu: jeden będzie tam dwóch będzie na ziemi, jeden wzięty, drugi zostawiony przy, żniwe, przy tych żarnach, i tak dalej. Nie? to wtedy rzeczywiście nie będzie kościoła, to dokończy Anioł, ale na razie to jest nasza, moja i twoja robota, także tu jakby ktoś chciał odetchnąć z ulgą, to nie. No i ten werset 13, który rzeczywiście w dyskusjach ewangelizacyjnych się, niezależnie od kontekstu eschatologicznego, bo tu mówię, tenśmy omijali, bo to za górami, za lasami, ale ten werset, tak, to wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, no to rzeczywiście był często w kontekstach ewangelizacyjnych, czy jeśli ktoś jest zbawiony, to może stracić to zbawienie, czy nie, czy trzeba jakiegoś wytrwania do końca i tak dalej. Więcej na ten temat można w takiej mojej książce, gdzie właśnie te wszystkie wersety, no nie wszystkie, bo jest ich tam dużo więcej, ale takie najczęściej powtarzane, trudne wersety, tam to opisałem, to jak ktoś będzie chciał więcej, to może sobie tam dotyk czytać. Krótko powiem, że przyjęcie tego bezrefleksyjnie do zbawienia chrześcijan, które jak znamy z Pisma Świętego, jest darem od Boga, prezentem i jest tylko z łaski, czyli nie z naszych uczynków, wytrwań, posłuszeństwa i tak dalej. Jezus zapłacił nasz bilet, za nasz bilet do nieba. Jezus umarł na krzyżu Golgoty, zapłacił, powiedział, wykonałość raz na zawsze. Ofiara za grzech została złożona. Nic nie możemy do niej dodać. Możemy tylko przyjąć przez zaufanie. Nie? To jest Ewangelia o darmowym zbawieniu. No i teraz ten werset temu przeczy. Bo tutaj zbawienie jest za wytrwanie. Nawet nie ma mowa, mowy o jakiejś tam wierze czy tego. No, prawdopodobnie no, chodzi o to, żeby tam trwać w społeczności, nie w miłości czy, czy coś takiego. Nie wiemy dokładnie nawet, nie? W czym on ma wytrwać? Nie? Tylko jest, że ma wytrwać do końca, ten będzie zbawiony. Dwie obserwacje. Po pierwsze, słowo zbawiony absolutnie nie oznacza w sposób automatyczny tego, że chodzi o zbawienie od kary za grzechy, czyli żeby z tego zmierzania do piekła znaleźć się w niebie. Nie? Zbawienie może oznaczać uratowanie od choroby. To jest słowo uratowanie, świeckie słowo uratowanie. Może oznaczać wyzdrowienie z choroby, może oznaczać uratowanie na bur burzy na morzu, nie? tak jak tam płynęli, groziło im niebezpieczeństwo, śmierci, no i zostali zbawieni. Nie? Niekiedy yy, nawet w języku polskim używa się potocznie yy, słowa o mój zbawco, nie? jak ktoś przyniesie tam landrynkę komuś, kto ma tam słaby tam cukier, nie? czy coś takiego, nie? czy szklankę wody, czy, czy innego alkoholu, yy, czy znaczy, o mój zbawco, piwo jest tam o 12 w nocy się znajdzie, nie? na imprezie to też tacy są zbawieni różni tam nie? Także mówię, nawet w języku polskim słowo zbawiciel, zbawienie niekiedy używa się w całkowicie innym kontekście, dokładnie w takim, jak Żydzi używali i Grecy, czyli uratowania przed jakimś niebezpieczeństwem, niewygodą, zagrożeniem. Nie? Tutaj nie ma jasnego, żadnego wskazania, że chodzi o niebo. Nie? Tu można, raczej jeśli wskazanie by było, no to są te niebezpieczeństwa, tego, te, 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 te różne plagi, nie? To, to, te, te brzydkie rzeczy, które się tam będą działy. Nie? Jeśli już bym miał interpretować, od czego tu ma być zbawiony. Także branie tego wersetu i bezkrytycznie wstawianie go do kontekstu Ewangelii o darmowym zbawieniu jest kompletnym nadużyciem biblijnym. Nie? Druga obserwacja... Widzimy, że to nie jest normalny czas. Oni pytają, jaki będzie znak twojego, to znaczy rozwalenia tych kamieni, rozwalenia świątyni, twojego przyjścia i końca. I w tym okresie końca nie, Jezus przedstawia tę zasadę, że kto wytrwa do końca będzie zbawiony. I my mówimy. Teraz jest czas łaski. Dzisiaj możesz otrzymać od Jezusa nieutracalne zbawienie. Nieutracalne. Jeśli szczerze dziś zawołasz do Jezusa Chrystusa, to będziesz zbawiony na zawsze. Od swoich grzechów, od kary za swoje grzechy. Na zawsze. Nie? Ale kiedy czas łaski się skończy, a o tym Biblia mówi, wtedy już będzie inaczej. Księga ze Apokalipsy. Czytamy, że żeby Bóg wziął ludzi tamtego czasu do nieba, to będą musieli przejść test śmierci. Będą musieli dać gardło za swoje życie wieczne. Wtedy będzie to nagrodą. Teraz jest prezentem, albowiem łaską, czyli niezasłużoną przychylnością od Boga. Jesteście zbawieni. Nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. To takie, te dwa wersety dla tych z was, żeby widzieli jakąś trudność w nich. Ja przypominam zastosowanie podstawowe na początku i na końcu z tego pytania o czas. Ogarnijcie się, bądźcie skoncentrowani na tym, co naprawdę ważne. Nie na materialnych sprawach, nie na możliwościach tego świata, polityków, wiecie, co oni mogą nam dać, co zabrać i tak dalej, nie? Tego musimy być świadomi, żeby umieć rozpo rozpoznać te gałęzie, które tego. Ale nie możemy na tym się skoncentrować. Nie możemy skoncentrować się na materii i na życiu tego świata. Musimy cały czas być gotowi, można powiedzieć tak, jakbyśmy byli spakowani z bagażem podręcznym do jakiejś podróży, nie? Trzeba mieć tam zapasowe ubranie, Jezus mówił, weźcie sobie tam szatę na, na drogę, weźcie trochę pieniędzy i tak dalej. Ale bądźcie gotowi. Każdego dnia mogę wrócić i chcę was zastać robiącym to, co trzeba. Skoncentrowanych na tym, co trzeba. Każdego dnia, także i dzisiaj. To jest podstawowe podstawowe ostrzeżenie, czy, czy zastosowanie tego, co czytaliśmy, o znakach przyjścia Jezusa i końca świata. Zaraz drugie. Trwaj blisko przy Jezusie Chrystusie. Nie daj się zwieść. Włącz się w życie biblijnego kościoła. Czytaj codziennie Biblię i zaangażuj się w służbę ewangelizacji i budowania braci. To jest Boże. Zabezpieczenie antidotum na fałszywe nauki, na fałszywych mesjaszy, którym do będzie cię diabeł bombardował że tak powiem ze wszystkich stron. I kolejne, nie daj się przestraszyć. Będzie źle, będą wieści straszne. Ale Jezus mówi, ja zwyciężyłem świat, mnie się trzymaj, ode mnie czerp radość, pokój, na mnie przerzucaj wszystkie swoje zmartwienia i ciężary. Tak, to jest brzemię, jesteśmy w jednym brzemieniu. W jednym jarzmie, jak gdyby. Ale pamiętacie, co Jezus o tym jarzmie powiedział? Moje jarzmo, czyli relacja ze mną, jest lekka i słodka. Takiej relacji, takiego życia ci życzę. Lublin, zimnałbym was. Nie śpicie?
0: Nie, nie śpimy, nie śpimy. Było bardzo ciekawie, pasjonujące, jak dla mnie. Twoje, Pawle, nauczanie kolejne, które pokazuje, no to, to, to jak, Biblia, jak Biblia jest właśnie aktualna i jak bogata. Mam nadzieję, że wiele osób, wielu widzów, wielu braci, wielu, wiele sióstr zostało zachęconych do tego, żeby no właśnie wgryźć się choćby w ten, w ten 24 rozdział Ewangelii Mateusza i poświęcić trochę czasu na, na głębsze studiowanie, chyba że my będziemy to kontynuować, na co też mam nadzieję. To było nauczanie pastora Pawła Chojeckiego gdzieś tam z kuchni na Pomorzu Gdańskim w Trójmieście. A teraz chciałem prosić drugiego z pastorów w naszym kościele, też, pa też Pawła, Pawła Machałę, o relację właśnie z praktycznego wdrożenia tego, o czym też tutaj Paweł Chojecki mówił w życie, o relację z takiej wyprawy misyjno-ewangelizacyjnej gdzieś tam z ziemi dolnośląskiej. Słyszymy się, Pawle?
3: Cześć Michał. Cześć wszystkim. Jak mnie słychać?
0: Bardzo dobrze możesz mówić.
3: Świetnie, mam nadzieję, że widać tutaj, że co prawda w kuchni nie jesteśmy, ale dzieli nas od kuchni dosłownie metr, bo naszych przyjaciół pod Wrocławiem tak sobie właśnie zbudowali dom, że możemy się spotkać pod kuchnią. Od paru dni jesteśmy na no, w Dolnym Śląsku i tam rozdajemy nasze. Ważne co i, wa i piękne, zwracające uwagę ulotki, to, to się okazuje bardzo istotne, bo ludzie często chętnie biorą, patrząc się na grafikę.
0: Jak widzieliście, Paweł jest na Dolnym Śląsku i no, zaczął dzielenia się ulotkami, czy dzielenia się Ewangelią poprzez, poprzez dawanie ludziom ulotek, które, które żeśmy stworzyli. Mogę powiedzieć, że w tym momencie też mamy najnowszą ulotkę, papież Putina, którą też można, można brać od nas, możemy wysłać, można też rozdawać. To jest ulotka nawiązująca do aktualnych wydarzeń polityczno-duchowych, pokazująca, no, że ten papież, który obecnie jest na Stolcu Watykańskim, jest papieżem siedzącym w kieszeni największego zbrodniarza naszych czasów, Włodzimierza Putina. Jeżeli nie mamy połączenia z Pawłem Machałą, to szukajcie relacji czy informacji od niego w naszych kolejnych programach, w tych, które będziemy w najbliższych dniach nadawali. Ja przejdę do ogłoszenia, które chciałem wam przekazać. Ogłoszenia.
3: Tak? Halo, Michał, sprawdzam jeszcze raz. Przepraszam, że się wcinam, ale...
0: To proszę bardzo.
3: Dobrze. To tylko dokończę, że rozdajemy nasze ulotki we Wrocławiu wczoraj, a wcześniej w miastach okolicznych. Byliśmy w Nysie, w Kluczborku, w Prudniku, w Oławie również. Będziemy w pozostałych miasteczkach, jeśli nas słuchacie tutaj, nasi widzowie, gdzieś z okolic, możecie dołączyć. Zapraszamy. Nasze środki są brane bardzo chętnie, w dużej mierze ze względu na piękną i przyciągającą uwagę grafikę. Przemawiają do ludzi. Cieszymy się szczególnie z ukraińskich wersji tych ulotek, bo na przykład, właśnie, a więc wojna. Bardzo wiele osób, w moim przypadku, na przykład w Oławie, to mam wrażenie, że co najmniej połowa osób, które zaczepiłem na ulicy, to byli Ukraińcy, może taki okres dnia. Kiedy tylko usłyszałem, że mówią z ukraińskim akcentem lub, lub po rosyjsku czy ukraińsku, dawałem tę ulotkę i zawsze było to uśmiech, o dziękuję bardzo, o jak cie, jakie ciekawe, więc strzał w dziesiątkę, ja myślę, że jak kościół, jak jak zwykle. Dajemy radę w tych relacjach z, z tymi, do których wchodzimy z Ewangelią. Także chciałem do, zakończyć, mówiąc, że dziękujemy za zachętę od ciebie, Pawle z Trójmiasta o przypomnieniu za to przypomnienie, że właśnie w, w sytuacji takiej jak teraz mamy być gorliwi, zachęcać się nawzajem, co tutaj właśnie czynimy, bo zebraliśmy się razem blisko kuchni, u przyjaciół pod Wrocławiem i tu będziemy się za chwilę modlić, będziemy razem, mam nadzieję, się wyjdziemy też z łotkami. I właśnie zachęcać się do gorliwości w głoszeniu Ewangelii. To, co stanowi naszą, naszym zdaniem nie tylko chyba sedno chrześcijaństwa. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.
0: Dzięki, Pawle. No to tak jak mówiłem, przejdę jeszcze do ostatniej informacji. Otóż Kościół Nowego Przymierza w Lublinie również planuje w najbliższych dniach, mam nadzieję, wielkie wydarzenie, wielkie dla lokalnej społeczności, dla Lublinian. Będzie to koncert chwały, koncert polsko-ukraiński, związany oczywiście z wojną w Ukrainie, ale też koncert o charakterze ewangelizacyjnym. Ten koncert będzie no, w najważniejszym, myślę, miejscu Lublina, na Placu Litewskim. Odbędzie się w najbliższy czwartek. To jest wolny dzień, przypomnę, także wszystkich, którzy no nie macie daleko, albo nawet macie daleko, to zapraszam, przyjedźcie. Będziemy tam silną ekipą, będzie naprawdę to profesjonalne wydarzenie, będzie po prostu scena i będzie tam koncert w pięknym miejscu, w centrum Lublina. Mamy nadzieję dotrzeć, dotrzeć do wielu Lublinian i, i gości, czy, czy turystów, którzy odwiedzą w tym czasie Lublin. Ten koncert będzie w czwartek o godzinie 16.00. Także też będzie kolejna okazja zobaczyć nasz Kościół w akcji. No a dla nas kolejna okazja do nie tylko chwalenia Boga, ale wychodzenia do ludzi, do niezbawionego świata i do szukania tych, którzy, tych, którzy będą chcieli oddać swoje życie Jezusowi i do znalezienia właśnie tego jeszcze jednego, o czym wcześniej mówił pastor Paweł Chojewski. Na dziś żegnamy się. Dziękuję wam za to, że byliście z nami, a my gnamy dalej.